0: سلام من مهدی هستم و این قسمت اول از پادکست من به نام پرس زنی بازار هست امیدوارم که قسمت سفرم رو شنیده باشید و با من همراه باشید توی قسمت قبل گفتیم که میشه با دونستن مفاهیم بنیادی بازار دید بهتر و درستری نسبت به اتفاقات و رویدادهای بازار داشت. و در واقع فهمید پشت پرده بلبشو و هیاهویی که در ظاهر دیده میشه چی میگذره. به نظرم بهتره از یکی از ابتدایی مفاهیم بازار صحبت کنیم. چیزی که احتمالا خیلی از شماها رو علاقه‌مند به شنیدن این پادکست کرده. و این مفهوم چیزی نیست به جز سرمایه گذاری چیه؟ سرمایه گذاری تعریف خیلی ابتدایی و ساده داره که گاهی فراموش کردنش باعث سردرگرمی ها و اشتباهات بزرگی میشه. از نظر ما سرمایه گذاری یعنی یک پولی رو الان بپردازید و در آینده پول بیشتری رو دریافت کنید. و البته منظورم از پول بیشتر بعد از تمام حزینه ناشی از گذشت زمان مثل تورم و مالیات و غیر است. همین اول کار مشخصه که قسمت بسیار تاثیر گذاری توی این معادله که الان گفتم مربوط به اینه که چطوری آینده رو بینی کنیم. در واقع همین پیش بینی کردن آینده است که باعث و بانی تمام سختی ها و پیچیدگی های موجود در سرمایه‌گذاریه. پیش بینی آینده اصلا کار آسانی نیست. پیش بینی‌های های کوتاه مدت گاهی حتی سختره. به عنوان نمونه تصور کنید چند صد سال گذشته زندگی می کنید. زمانی که هنوز هیچ یک از امکانات هواشناسی امروز مثل تصاویر ماهواره ای مدل های بسیار پیچیده کامپیوتری و غیره وجود نداشتند در اون زمان پیش بینی های کوتاه مدت هوا اصلا کار ساده ای نبود منظور من از کوتاه مدت چیه کوتاه مدت یعنی هفته آینده یا ماه آینده تقریبا هیچ راهی وجود نداشت کسی با تقریب دقیقی بتونه بگه هفته آینده بارون میاد یا نه برف میاد یا نه چه اتفاقی میفته دمای هوا چقدر خواهد بود ولی پیش بینی های بلند مدت تقریبا امکان پذیر بودند. منظورمون اینه که احتمال اینکه کسی دمای هوای شش ماه آینده رو و تقریب نسسبتا خوبی هست بزنه وجود داشته چرا؟ چون مثلا اگر تو تابسون از کسی می پرسیدن هوای شش ماه آینده سرتر یا گرمتره یا چقدر سرتر یا گرمتره چون اگه اگر این پیش بینی تو تابسون انجام می شد چش دیگه زمستون می تقریبا این پیشبینی قابل انجام بوده. ممکنه با خودتون فکر کنید امروزه که مدل‌های کامپیوتری و ریاضی پیچیده‌ای وجود دارند که اتفاقات فیزیکی یا در مورد موضوع مورد بحثمون، ها روی و رویدادها و های بازار رو مدل می‌کنند، ما قاعدتا باید بتونیم تقریب بهتری داشته باشیم از آینده. در جواب کافیه به بحران مالی سال 2007-2008 اشاره کنم و به یادتون بیارم اتفاقاتی رو که علا تمام مدلسازی های ریاضی بسیار پیشیده منجر به بحران بزرگ مالی شد نمونه هایی از این قبیل که مدل های ریاضی از توصیف شرایط آینده باز میمونند در دو سه دهه اخیر کم دیده نشده بحران مالی یک نمونه بود. نمونه های دیگه هم وجود داره که شاید در آینده بهشون بپردازیم در برابر تمام این ناتوانی مدل‌های کامپیوتری برای مدل کردن موجود پیچیده‌ای مثل بازار بیان به یک سرمایه‌گذار خیلی معروف نگاه کنیم که بینیاز از این مدل‌های ریاضیه نام وارن بافت رو احتمالاً شنیدید شاید بدونید هیچ وقت برای هاش از مدل‌های پیچیده ریاضی استفاده نکرده در واقع این یکی از تفریحات شبکه CMBCه که دفتر وارن بافت رو نشون میده در حالی که بافت نشسته توی دفتر یک کامپیوتر عهد دقیانوس تو دفترشی که اغلب خاموشه و بافت در حال خوندن روزنامه یا گزارش های مالی شرکت های مختلفه تلویزیون به صورت ساکت یا میوت در حال پخشه و بافت فقط نگاه میکنه هر از گاهی به اون تلویزیون بافت هیچ وقت از مدل های پیچیده ریاضی استفاده نکرده تا به موقعیت الانش برسه اینو نمیشه که کرد که بعد از یک زمان خاصی تو زندگیش معاملاتی که بافت انجام داد معاملاتی نبودند که در دسترس سرمایه‌گذاران عادی بوده باشه ولی با این حال نباید فراموش کرد که پیش از این هم هیچ کدوم از ذرم زیمبوهای عجیب و غریب رو که سایر هج ها و شرکت های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کردند رو استفاده نمی کرد. ماجرات چیه؟ چطور میشه بدون داشتن ابزارهای عجیب و غریب راجع آینده قضاوت درستی داشت؟ بذارید کمی به عقب برگردیم. وارن بافت شاگرد خلف سرمایه بسیار مشهور دیگه ای هست به نام بنگراهام. در واقع بنگراهام استاد بافت بود در دانشگاه کولومبیا وقتی که بافت فوقلیسانس خودش رو اونجا می گرفت. کتاب بسیار مشهوری داره این آقای بنگراهام به نام Intelligent Investor یا سرمایه هوشمند که به همه کسانی که به فکر سرمایه گذاری تو بازار بورس هستن خوندنش توصیه میشه. ولی فعلا اجازه بدید فقط به یک مفهوم این کتاب بسیار ارزشمند اشاره کنیم. این مفهوم چیزی نیست به جز مستر مارکت یا جناب بازار. این مفهوم چی میگه؟ فرض کنید شما مغازه ای دارید که توی اون مغازه با کسی شریک هستید این شخص همین جناب بازاره این جناب بازار یک عادت خاص و کمی عجیب و غریب داره هر روز صبح به شما پیشنهاد میده که سهمتون رو از مغازه میخواد بخره یا سهم خودش رو میخواد به شما بفروشه شما مختارید پیشنهادش رو قبول کنید یا قبول نکنید دلخوری در میان نیست چون جناب بازار فردا دوباره برمیگرده سر جای اولش و دوباره هم از این پیشنهادها به شما میده این جناب بازار کمی مودی، عصبی و گاهی حوله و البته اغلب اوقات بسیار منطقیه معذورم اونه که پیشنهادی که به شما میده در مورد خرید خرید یا فروش سهم خودش از مغازه اغلب اوقات بیانگر ارزش واقعی مغازه است ولی از اونجایی که این جناب بازار گاهی هم به قول معروف از دنده چپ بلند میشه پیشنهادهای عجیب و غریب هم به شما میده مثلاً یه روز ممکنه بیاد سر کار رو ببینه لوله مغازه ترکیده و آب کف زمین رو گرفته ممکنه اونقدر هول بشه که فکر کنه اوه این دیگه آخر دنیاست دیگه این آب سرگردان روی کف مغازه رو نمیشه جمع کرد و تمام سرمایه شما برباده توی اون لحظه طوفانی به شما پیشنهاد میده سهمشو از مغازه بخرید و البته برای اینکه شما رو مجاب کنه به خریدن اون سهم به شما قیمت بسیار کمی رو پیشنهاد میده چون میخواد از زودتر از شهر این شرایط بسیار نافرجام خلاص بشه یا حتی ممکنی یه روز که با هم سرکار نشستید تا دمدمای غروب مشتری چندانی نداشته باشید و این جناب بازار رو بسیار سرخورده کنه. هوا رو به غروبه روز دلگیری و این دلگیری به جناب بازار فشار میاره و دوباره به شما پیشنهاد این رو میده که سهمش رو از مغازه که مطمئن آینده تاریکی در انتظارش بخرید و خب پیشنهادی که به شما میده دوباره قیمتی پایین از ارزش واقعی یه روز دیگه برخلاف این همه اینها ممکنه صبح اول وقت مغازه شما مشتریهای زیادی داشته باشه چون بازار اونقدر هول بشه که به شما پیشنهاد بده سهم شما رو به دو برابر قیمت معمول از شما خریداره. چرا که با فروش بسیار خوب این مغازه آینده بسیار درخشانیه در, در پیش روی خودش می‌بینه خب نظر شما چیه به نظر شما آیا نمیشه از این شریک که عصبی و دمدمی مزاج حسابی پول در همیشه وقتی که بسیار ناامیده سهمشو از مغازه با قیمت نازل ازش خرید و روز دیگه که به امیدوار میشه به آینده و افق‌های روشنی رو پیش روی خودش میبینه همون سهم رو به چند برابر قیمت به خودش بفروشیم. و از این کش و قوس احوالات و مودهای گذارای این جناب بازار حسابی پول در بیاریم. از نظر بنگرهام بازار بورس چنین شریکی برای شماست. هر روز قیمت سهام رو به شما پیشنهاد میده. سهامی که دارید دنبالش می‌کنید. ممکنه به قیمتی بالاتر به شما پیشنهاد بده یا قیمتی پایینتر از اون چیزی که شما ارزش واقعی اون می‌دونید. کاری که وارن بافت کرد این بود که چنین مفهومی از معلم و اصول خودش رو به درجه اعلای کاربردی خودش رسوند. در واقع اون رو حسابی آراسته و پیراسه کرد و تبدیلش کرد به توانایی‌ها و مهارت‌های بسیار عالی خودش در سرمایهگذاری تمام منظور بنگرهام و وارن بافت از بکار بردن چنین مفهومی اشاره به دوگانگی میان قیمت و ارزش بود قیمت اون چیزی هست که شما میپردازید در مقابل ارزش اون چیزی که شما به دست میارید به این فکر کنید که مغازه روز به روز تغییر چندانی نکرده ولی قیمتش چرا بگذارید یک مثال دیگه بزنم این مثال رو جو Green که سرمایهگذار بسیار مشهور دیگه ای هست توی صحبت های در شرکت گوگل برای کارمندان گوگل آورده گرینبلت میگه فرض کنید یه شیشه بزرگ پر از تیله دارید از شما میخوایم تعداد تیله های توی این شیشه رو حدس بزنید در واقع این کاری بود که توی یکی از کلاس‌های خودش انجام داده بوده وقتی همه افراد تعداد تیله‌ها رو حدس زدن میانگین اعداد رو یادداشت کرده چیزی حدود 8000 خورده ای بوده ظاهراً بعد از دانشجو خواسته که با تعجب به اندازه و حجم تیله ها و اندازه و ابعاد شیشه یک محاسبه تخمینی انجام بدن و حسب بزنن بعد از این محاسبه که تعداد تیله های توی شیشه چقدره. عددی که بعد از محاسبه بهش رسیدن به طور میانگین 7 هزار تا بوده. جالب اینجاست که تعداد واقعی تیله های توی شیشه بسیار به هفت هزار تا نزدیک تر بوده تا 8 هزار که اول حد زده بودند. گریمبلت میگه کاری که ما میکنیم در واقع همینه ما محاسبه میکنیم ارزش یک سهام چقدره و بازار حدس میزنه ارزشش چقدره و اون حدس رو به عنوان قیمت شما روی تابلوی بازار بورس میبینید بذارید مثالی نزدیکتری بزنم پرترفتارترین بازار بورس دنیا بازار بورس آمریکاست و سهامی که بیش از همه تو این بازار دنبال میشه و تحلیل میشه سهام 500 شرکت بزرگ آمریکایی هست که معروفند به S&P 500. برای این شرکت ها یک نمایه یا ایندکسی درست کردن. ارزش این نمایه از 1997 تا سال 2002 برابر شد. از سال 2000 تا 2002 نصف شد. از 2002 تا 2007 دو برابر شد. از 2007 تا 2009 نصف شد از 2009 تا 2019 تقریبا چهار برابر شد سوال اینجاست آیا ارزش این شرکت هم اینقدر تلاطم داشته؟ ممکنه بگید شرایط روز بازار و فروش محصولات تک تک این شرکت ها ممکنه باعث تلاطمی که در قیمت میبینیم بوده باشه در زمانهای خاص ولی قایدتا ارزش کل نمایه یا ایندکس که مجموعه ای از همه این 500 شرکت بزرگه قاعدتاً باید حرکتی ملایم تر از چنین تلاطم عجیب و غریبی که براتون توضیح دادم داشته باشه دوباره اینجا تفاوت میانه ارزش و قیمت به خوبی مشهود میشه تمام این مثال ها برای این بود که توجه شما رو بارها و بارها به دوگانگی و تفاوت قیمت و ارزش جلب کنم قیمت در واقع رعی از شرکت کنندگان توی بازار شامل خریداران و فروشندگانه تو بازاره. ارزش چیزی که با محاسبه بهش میشه رسید. پس بدیهیه که یکی از بزرگترین ارکان سرمایه درست نحوه صحیح ارزش گذاری یک سهم است. چیزی که اصطلاحا بهش ولویشن میگن. ولی این عرضش گذاری چطور انجام میشه؟ باید بگم روش‌های بسیار مختلف و زیادی وجود داره برای این کار. اجازه بدید بعضیاشون رو با یک مثال ساده براتون توضیح بدم. مثالی که احتمالاً خیلی از شما باهاش سر کار دارید یا داشتید یا خواهید داشت. فرض کنید میخوایید به عنوان سرمایه گذاری یه خونه بخرید. با خودتون فکر کنید به چه روش ارزش این خونه رو برای خودتون پیدا میکنید. یا روی اون خونه قیمت میگذارید. یا به قول بازاری ها، کشف قیمت میکنید. برای این کار راه مختلفی وجود داره. ممکنه از یه کارشناس بخواید که این ارزش گذاری رو برای شما انجام بده. ممکنه نگاه کنید به اینکه این خونه رو چقدر میتونید اجاره بدید مثلا یه خونه 1 میلیون دلاری رو سالی هزار دلار اجاره میدید و به قول معروف بازگشت اجاره اون خونه 5 درصد خواهد بود و خب مقایسه میکنید با راههای دیگه‌ای که میتونید از پولتون سود یا پول در بیارید و بر اساس اون مقایسه‌ای که با راههای دیگه میکنید روی خونه قیمت میگذارید یا ممکنه این خونه رو با توجه به خونه‌های مشابه تو همون محله قیمتش رو حد بزنید. و ببینید خونه‌های مشابه تو اون محله چقدر خرید و فروش میشن یا به تاریخچه قیمت همون خونه در مقایسه با سایر خونه‌های محله در طول تاریخ مثلا 10 20 سال گذشته نگاه کنید و ببینید چطور قیمت این خونه در مقایسه با سایر خونه‌ها تغییر کرده. یا ممکنه بخواید حدس بزنید قیمت این خونه در چند سال آینده چقدر رشد خواهد داشت؟ مثلا تو ده سال آینده به چه قیمتی میتونید اون خونه رو بفروشید؟ یا حتی ممکنه فکر کنید با تغییراتی که خودتون توی اون خونه میدید چطور میتونید ارزش اون خونه رو بالا ببرید و به قیمت بالاتری بفروشیدش؟ البته بدیهیه که ارزش گذاری روی یک خونه کاریه که از این روالی که گفتم پیچیزه هست؟ ولی فقط خواستم اینو نشون بدم که برای ارزش گذاری روی هر سرمایه که همونطور که گفتم یکی از مهمترین ارکان تصمیم گیری در مورد امجان دادن یا انجام ندادن اون سرمایه گذاری هست راه های متفاوت و زیادی وجود داره که البته ممکنه به نتایج متفاوتی هم برسه. بعد از همه این کارا وقتی روی خونه قیمت گذاشتید چطور تصمیم می گیرید که آیا این خونه رو بخرید یا نه؟ چون در واقع این قیمتی بوده که شما روی اون خونه گذاشتید. نا قیمتی که فروشنده از شما درخواست میکنه. جواب سوال میتونه بدیهی باشه. اگه ارزشی که شما برای خونه تخمین زدید از قیمت درخواستی فروشنده بالاتر باشه، اون رو میخرید؟ خرید وگرنه این کار رو نمیکنید. اگر قیمت بالاتر از اون چیزی باشه که شما براش ارزش گذاری کردید، این سرمایه گذاری رو انجام نمیدید. ماجرای سهام هم همینه. شما باید سهام یک شرکت رو ارزش کنید. ارزش شما بر اساس فاکتورها و عوامل بسیار مختلفی میتونه باشه. ولی در نهایت باید اون ارزش رو با قیمتی که بازار به شما میده مقایسه کنید. این مقایسه هست که شما رو به خریدن یا نخریدن سهم هدایت میکنه. همونطور که اینجا دیدیم ارزش یک خونه تنها یک عدد نیست بلکه مستلزم در نظر گرفتن این خونه به عنوان یک سرمایه است نه یک مفهوم انتزاعی روی کاغذ در مورد سهام شرکت هم همینطوره سهام یک شرکت یک نقطه روی یک منحنی نیست یک نقطه روی یک نمودار نیست بلکه نماینده و نشان دهنده چیزیه که تو اون شرکت می‌گذره شما باید سهام یک شرکت رو به عنوان شراکت در بخشی از اون شرکت در نظر بگیرید نه یک نقطه از روی یک نمودار هر چقدر هم که روی این مطلب تاکید کنم به نظرم کافی نیست این اشتباهی که به نظرم تمام کسانی که صرفا تحلیل و ارزشگذاری خودشون رو بر مبنای تحلیل های تکنیکال انجام میدن مرتکب میشن شاید بد نباشه اینجا اشاره هم بکنیم به دو دیدگاه متفاوت در مورد تحلیل سهام یک شرکت. این دو نگاه معروف چیزی نیستند جز نگاه تکنیکال و نگاه فاندامنتال یا اساسی. توی نگاه تکنیکال در واقع بر اساس حرکت های قیمت سهام یعنی بالا پایین رفتن قیمتش تو بازار الگوها و شکلهای خاصی که این حرکات قیمت تو بازار با نمودارهای مختلف از خودش بروز میده تحلیل تکنیکال انجام میشه و تحلیلگر سعی میکنه آینده سهام رو بر اساس این الگوهای هندسی پیش بینی کنه. در واقع به نظر میرسه تحلیلگر تکنیکال به دنبال کشف الگوهایی هست که احساسات این جماعت دیوانه و احساساتی منظورمون همون معاملهگران تو بازاره از خودشون نشون میدن. شبیه این است که شما بخواید حدس بزنید مود فردای جناب بازار با توجه به رفتارهای روز قبلش چی بوده. و خب این کار اصلا آسانی نیست. نمیگم غیر ممکن، ولی به صورت دائم تقریبا غیر ممکنه. و از من اینو قبول کنید. خود من چند سالی رو در دوران دانشجویی پول تو جیبیم رو از راه همین جور ها تو بازار فارکس در و با خوش شانسی تمام برخلاف اغلب آدم‌های دیگه که خودشونو بی پول کردن و بروکر یا کارگزارشون و پول پولدار کردند تو تمام اون ها با بیخبری تمام ضرری نکردم. در مقابل تحلیلگران فاندامنتال هستند که سعی می‌کنند سهام یک شرکت رو با توجه به اونچه که در خود اون شرکت می‌گذره تحلیل کنند. به این معنی که بازدهی و عملکرد شرکت رو بیشتر در نظر گیرند و اینکه آیا شرکت فروش داره یا نه، آیا از سرمایهش به خوبی استفاده می‌کنه یا نه، آیا حسابداری و انضباط مالی صحیحی داره یا نه، آیا مدیریتش به خوبی و امانتداری شرکت رو اداره می‌کنه یا نه. آیا محصول تولید شده توسط شرکت محصول مفید و با کیفیتی هست یا نه؟ رقبای این شرکت در چه موقعیتی هستند؟ آینده محصول این شرکت تو بازار چطوره؟ آیا به قول معروف این شرکت داره درشکه می‌سازه وقتی که ها دارن وارد بازار میشن؟ یا مثلا مثل گوگله که محصولش متعلق به آینده است، محصولی منحصر به فرد که در آینده همیشه می‌خونش. چنین تحلیلی معروف به تحلیل فاندامنتال. تحلیلی که به سهام یک شرکت به عنوان بخشی از یک شرکت نگاه می‌کنه به عنوان سهمی از شراکت در یک شرکت و نه فقط یک نماد یا یک عدد روی یک نمودار. سبک سرمایه‌گذاری که من بهش معتقدم متعلق به این گروه فکر سرمایه‌گذاریه. در انتها برگردیم مبحث مابحث ارزش‌گذاری وقتی سهامی برای ما جالب میشه که ارزشش از قیمتش بیشتر باشه و باز تحکید می میکنم روی این دوگانگی های قیمت و ارزش ما ترجیح میدیم اجناس رو تو هراجی بخریم وقتی قیمت روزشون از ارزششون ارزشی که ما براشون قائلیم بسیار پایینتره هرچین اختلاف بیشتر باشه سودی که از این معامله میتونیم ببریم بیشتر خواهد به چنین سبکی از سرمایه گذاری ویو میگن یا سرمایه گذاری بر اساس ارزش، معروف ترین پرچمدار این روش وارن باافافت هست تمام طرفتاان این روش همونطور که گفتیم تنها وقتی مایل به خرید سهام یک شرکت هستند که سهام اون شرکت یک جورایی روی حراجی باشه با توضیح که در مورد این ثبت دادم ممکنه به نظر برسه خب این که کار آسونی باید باشه باید بگم ساده شاید ولی آسون اصلا فقط فکر کنید چه وقت ممکنه سهام یک شرکت پایینتر از ارزشش به فروش برسه و اصطلاحا حراج بشه مطمئنا اتفاقی باید افتاده باشه که جناب بازار رو از اون سهم فراری داده اتفاقی که گاهی توهم جناب بازار نیست بلکه واقعا یک اتفاق بزرگ و واقعی و ترسناک برای این شرکته توی حساب تویتریم بعد از سقوط بسیار شدید سهام شرکت گردشگری گفتم که شرکت, شرکت هایی که صاحب خطوط کشتیرانی گردشگری هستند میتونن اهداف مناسبی برای بررسی برای خرید باشند. به عنوان نمونه به سه تا از این شرکت ها اشاره کرده بودم شرکت کارنیوال رویال کریبین و نورویژین راجب این شرکت ها کمی نوشتم و البته میدونید این روزها سهامشون به شدت افت کرده و به قول معروف هیچ کس حتی طرف این سهام هم نمیخواد بره. حرفی نیست که این شرکت ها تو موقعیت خوبی نیستند. مشتریهاشون رو از دست دادن. ضرر و زیان هنگفتی بهشون وارد شده و معلوم نیست کی دوباره کسب و کارشون به حالت عادی برگرده با این اوضاع و شیوع ویروس کرونا. این که اینکه هاشون درگیر مسائل مالی و حقوقی مختلفی هم هستن. بدهیهایی دارند هایی دارن که معلوم نیست بتونن پرداخت کنند. اخباری بابت نشت اطلاعات شخصی مسافرین و مشتریان از بعضشون منتشر شده که ممکنه منجر به شکایت های حقوقی جدی و ادعای خسارت های فراوونی بشه. همه و همه این اتفاقات باعث شده قیمت سهام این شرکت ها بسیار پایین اومده باشه. ولی سوال اینجاست. آیا قیمت فعلی نشانگر واقعی ارزش این سهامه یا نه؟ آیا تخمین معاملهگران بازار از میزان پایین اومدن ارزش این سهام با واقعیت هماهنگ یا نه چقدر این افت قیمت نتیجه ارزش درست این معاملهگران و چقدر تابع احساسات بدبینانه اونها و ذیامداران قبلیه که با فروش سهمهای خودشون قیمت سهام شرکت رو پایین آوردند فرض کنید شما اقدام به محاسبه و ارزشگذاری سهام این شرکت ها کردید و فرض کنید به این تحلیل رسیدید که قیمت بازار این سهام از ارزش محاسبه شده توسط شما بسیار پایینتره و سهام این شرکت ها رو به اصلاح در حراجی خریدید. در این موقع تیر و تار چقدر تحمل این رو دارید که ببینید سهام این شرکت ها وقتی شما خریدینشون نشون بازم پایینتر رفت؟ چقدر به تحلیل خودتون شک میکنید؟ چه حالی بهتون دست میده؟ اگر هر روز شاهد پایینتر و پایین تر رفتن قیمت سهام این شرکت ها باشید. گرین بل که بیشتر بهش اشاره کردیم حرف جالبی زده. گفته تقریبا تمام سهامی که من خریدم بعد از اینکه من خریدمشون قیمتشون باز هم پایینتر رفته و بازم پایین تر رفته. و خب این طبیعیه وقتی گرین بل اقدام خرید سهام کرده قاعدتا این سهام اوضاع درست و درمونید تو بازار نداشته. و معاملگران نامید و بدبین بودن نسبت به آیندش و این نامیدی میتونسته تا مدتها ادامه پیدا کنه. بهتره با به خودتون خلوت کنید و ببینید آیا دارای اراده محکمی هستین که فکر کنید اگر نظرتون برخلاف نظر خیلی های دیگه از تحلیلگرها باشه که ارزش سهام رو بسیار پایینتر از اون چیزی که شما تخمین زدین تخمین زده باشن باز هم میتونید سر تصمیم خودتون بمونین. تحلیلگرایی که ممکنه برای بزرگترین مؤسسات مالی دنیا و هش های مشهور دنیا کار کنن مخالفت کردن با نظر جمع کار اصلا آسونی نیست. آزمش های تحقیقاتی روانشناسی زیادی انجام شده که یک نفر رو توی یک گروه گذاشتن و سوالی رو پرسیدن، سوالی که جوابش برای اون آدم بسیار واضح بوده. ولی کاری کردن افراد دیگه ی حاضر تو اون جمع افراد دستچین شده خودشون باشن. و بلافاصله قبل از اینکه اون فرد جواب خود، جوابی که میدونسته درسته رو بده، افراد دیگه جواب غلطی رو با هم اعلام کردند. و توی اون جواب غلط همه با هم هم نظر در واقع ظاهر شدند. جالبه بدونید در تقریبا تمامی موارد اون فرد با اینکه جواب صحیح رو میدونسته، تحت تاثیر جمع نظرش رو عوض کرده. تا برنامه بعد به این فکر کنید که چقدر میتونید خلاف جهت شنا کنید چقدر میتونید به نتیجه گیری خودتون اطمینان داشته باشید وقتی تمام اطرافیان و دوستانتون حرف دیگه میزنن چقدر میتونید سر تصمیم خودتون بمونید چقدر فشار جمع اطراف رو میتونید تحمل کنید همونطور که گفتم ولیو اینوستینگ ساده شاید باشه ولی آسون نیست به هیچ وچ. تو قسمت بعد بیشتر در این باره با هم صحبت میکنیم. پادکست ما هنوز تمام نشده، همونطور که تو قسمت سفروم یا تو اپیزود سفروم هم گفته بودم یک قسمتی از این پادکست به بررسی وقایه و رویدات های روز میگذره تو این قسمت من سعی کنم یکی دو تا مقاله را که در طول هفته به نظرم جالب اومده خیلی خلاصه در واقع شمه ای از اون رو براتون بگم تو این بخش هیچ اطلاعاتی در مورد توصیه برای خرید سهام یا چیز دیگهی داده نمیشه بلکه فقط ایده هایی مطرح میشه که ممکنه به دردتون بخوره برای اینکه بیشتر راجع به یکی سهم چکیده خاص تحقیق کنید. اغلب این مقاله هایی که من ازشون صحبت قرار بکنم از مجله برانز متعلق به مجموعه وอล استریت جورنال در واقع به شما ارائه میشه. دلیلش هم اینه ازش که این مقاله این مجله پشت پیوال هست و مجانی نیستش. و خب این معدود معدود چیزا در واقع میتونم بگم تنها مجله پولی هستش که خود من عضوشم بقیه منابعمو من از معاخذه مجانی کتابخونه یا جاهای دیگه به دست میارم ولی این یکی چیزی که مجبور شدم بابتش پول بدم و بعدم نمیاد که مقال که به نظرم جالب اومده رو در طول هفته میبینم با هاتون به اشتراک بذارم این کار رو من در توییتر سهاب توییتری خودم رو هم انجام می دهم، ولی اونجا خب دست من از یک نظر باز سر هستش که نمودارها، ها جدول ها چیزهای مختلف رو به اشتراک بذارم تو پادکست امکانش از این نظر برای من محدودتر هست و خب بیشتر راجب به ایده ها حرف می زنیم اینجا لزومان ممکنه اصلا راجع به یک سهم خاص هم نباشه یک مقاله باشه که به نظر من جالب اومده راجب مجله برنز بد نیست اینو بگم که چارلی مانگر که بعداً در موردش بازم بیشتر صحبت خواهیم کرد که در واقع معاون بافت هست توی شرکت برکشایر هاتوی توی یکی از آه... گفتگوهای اخیرش گفته بود که من چندین سال نه من 23 سال حدوداً مجله های مختلف رو می و مجله برونزام می خوندم یک بار این برانز برای من خیلی کار کرد و برای من چند، چندین میلیون دلار ایده ای که توش مطرح شده بود پول در آورد اینو از این نظر نمیگم که مطمئن باشید که هر چیزی که تو به اون ایده مطرح میشه ایده خوبی است ولی خود من طبق تجربه دیدم ایده های نسبتا بهتر و پخته تری رو برانز ارائه میده شما میتونید اگر دلتون خواست اشتراکش رو به صورت اینترنتی و نرم افزاری تو کانادا و سایر کشورهای دیگه و حتی به صورت چاپی تو آمریکا دریافت کنید خب بریم ببینیم که برای این هفته چی داریم خب مقاله اولی که بهش میپردازیم راجع به ارنینگ سیزن هست یا فصل در واقع اعلام درآمد شرکت ها با فرارسیدن ماه اپریل سه ماهی اول سال تموم میشه و شرکت ها درامد ها و نتایج کاری کوارتر اول سال 2019 یا سه ماهی اول سال 2019 خودشون رو اعلام میکنن خیلی از شرکت ها وسط کار یعنی وسط کوارتر یا سه ماهی اول چیزی که پیش بینی میکردن برای سال بعد رو مورد بازنگری قرار دادن. از جمله اونا مثلا اپل بود که وسط های فوریه پیش بینی خودش از فروش کو اول خودش رو مورد بازبینی قرار داد. این در حالی که اپل 25 درصد سهامش افت کرده نسبت به 27 درصدی که S&P 500 یا شرکت 500 شرکت بزرگ آمریکایی افت کردند. وقتی این نتایج توسط شرکت‌ها اعلام بشه تحلیلگرای اقتصادی خیلی انتظار ندارن با آینده خیلی روشنی مواجه بشن بیشتر دنبال این هستن که ببینن شرکت‌ها برنامهشون برای گذروندن دوران در واقع این رکود اقتصادی که ناشی از ویروس کرونا هستش چی هست خیلی‌ها منتظرن ببینن شرکت‌های اروپایی که تقریباً تو نقطه جلوتری هستن از نظر زمانی نسبت به شرکت‌های آمریکایی چه جور پیشبینی دارن چه بازخوردی توی درآمد خودشون دیدن از جمله اون شرکت ها مثلا شرکت اینی غول بزرگ نفتی ایتالیایی هستش نکته دیگه‌ای که برای تحلیل‌گرا مهم هست اینه که ببینن شرکت‌ها برنامه‌شون برای مشکل لیکوئیدیتیشون چی هست منظور این که چون درآمد شرکت ها توی سه اول بسیار افت کرده ممکنه خیلی از شرکت ها برای پوشش دادن حزینه جاری خودشون توی سه بعدی و در واقع در طول کل سال دچار مشکل بشه تحلیلگران خیلی علاقمند هستن که این نکته رو توی شیت یا ترازنامه و همینطور پیشبینی شرکت ها برای سه بعدی سال و دور برای کل سال ببینن که چی هستش همین الان تحلیل یه بازار اینطور پیش بینی می کنن که درآمد شرکت های S&P 500 تو سه ماهه اول سال در حدود 12 درصد افت خواهد کرد. این افت برای کل سال در حدود 6 درصد پیش بینی شده. در مورد سود سهام هم آینده بهتری پیش بینی نمیشه. خیلی ها پیش بینی می کنن 11 درصد و بعضی بد، بعضی بدبینانتر تا 25 درصد افت برای کل سال پیش بینی می کنن. خلاصه که این چند روز ابتدا تا انتهای اپریل که شرکت ها یکی یکی گزارش های سه خودشون رو که معروف هستن به 10 به سایت SEC یا Security and Exchange Commission اعلام می کنند زمان بسیار جالبیه که تحلیلگر های سهام ریز بریز و مووب مویین گزارش ها رو بررسی میکنن و بر اساس اون هدف گزاری سهام قیمت سهام شرکت ها رو در مؤسسات مختلف اعلام می کنن. و خب خیلی از سرمایهگذار هم بر اساس این هدف گذاری تحلیلگرا هستش که در واقع اقدام بخرید یا فروش سهام می کنن مقاله بعدی درباره اپل هست اپل یکی از سهام مورد علاقه من بوده و هست من چند نیمه معاملهای خیلی خوبی در مورد اپل انجام دادم به خاطر همینم سهام این شرکت رو تا حدود زیادی دنبال میکنم و اینم باید بگم که وارن بافت توی شرکت برکشر حتی به خودش قسمت ای از سهام اپل رو در اختیار داره منظورم عمده‌ای نیستش که اکثر سهام اپل بلکه یکی از منظورم این هستش که یکی از بزرگترین های اپل هست در بین تحلیلگرای مختلف سهام اپل نظرهای مختلفی است سهام اپل از روزهای اوج خودش تو اواسط فوریه در حدود 327 دلار و 20 سنت اون موقع معامله می شد به شدت افت کرده امروز فکر می کنم وقتی که من دارم این پادکست رو ضبط می کنم حدود 241 دلار ای هست فکر می کنم خب این افت خیلی شدیدیه. با این حال خیلی از تحلیلگرا از جمله تحلیلگرهای بانک مورگان استنلی اعلام کردن که آینده کمتر تاریکی رو برای اپل پیش بینی می کنن. تحلیلگر مورگان مورگانستانلی که قبلا هدف 328 دلاری رو برای سهام اپل گذاشته بود حالا اعلام کرده که برای اپل هدف قیمت هدف 298 دلاری رو در نظر گرفته. به نظر این تحلیلگر اپل به بازخرید سههم های خودش در بازار ادامه میده و این باعث رشد و تقویت، قیمت اپل خواهد بود از طرف دیگه تحلیلگرای دیگه مثلا تحلیلگرای کردیت سوئیس عقیده داره که با اینکه اپل دارای بالانس شیت و مقدار پول نقد خیلی زیادی است داره هستش توی پرونده خودش در واقع توی ترازو نامه خودش و بازار خیلی خوبی هم داره ولی از اونجایی که خرید های اپل یا های آیفون یک خرید تجملی محسوب میشه احتمالا اپل به اهداف پیش بینی شده خودش نمیرسه این تحلیلگر قبلا حد زده بود 290 دلار قیمت مناسب برای سهام اپل هست که حالا پیش بینی رو از سهام اپل پایین ورده و به 260 دلار رسونده باید منتظر موند من دید که اپل تو گزارش این ماه خودش چی اعلام میکنه و چه پیش بینی رو برای سمه های بعد و در واقع کل سال خودش داره؟ لازم به ذکره که اپل فروشگاه خودش رو در چین بازگشایی کرده در عوض فروشگاه های اپل توی آمریکای شمالی و توی اروپا کاملا بسته شدن باید منتظر بود و دید که چی پیش میاد مقاله آخری که بررسی میکنم راجع به کاری هستش که تو انتخاب سهام به اسکرینینگ یا فیلتر کردن یا غربالگری مشهوره. سایت های مختلفی هستن که توش میتونید شما از میون کل سهام مثلا آمریکا با دادن مشخصات خاص نتایج مختلفی رو فیلتر کنید مثلا دنبال سهام شرکتی بگردید که ارزشش در بازار مجموعه از 3 میلیارد دلار بالاتر باشه یا و از ده میلیارد دلار تر باشه که اصطلا مثلا بهش بگن میت کپ مثلا. یا مثلا دنبال سهام صحام شرکتی بگردید که میزان بدهی به دارایش یک دهم ده هست مثلا. فاکتورهای از این قبیل رو شما میتونید توی سایت های معروف به سایت های وارد کنید و سهام شرکت هایی رو پیدا کنید که دارای اون مشخصات هستند. اسکرینینگ یا قاربالگری یکی از راهایی که باهاش میتونید شروع یک پروسه انتخاب سهام رو باهاش انجام بدید. به این معنی که بعد از اینکه سهام شرکتی واجد تمام مشخصاتی بوده باشه که شما درخواست کردید اون در واقع فیلتر برای شما جدا کنه، بعدش باید نگاهی عمیق تر کنید به اوزا و احوال اون شرکت ها از جمله هایی که میتونید این کار روش انجام بدید سایت Finviz.com هست. که چندی مر من لینکش رو تو توییتر خودم گذاشتم یکی از راهایی که میشه الان تو این اوضاع و احوال بقرنج تا حدی شرکت سهام شرکت ها رو فیلتر کرد انتخاب سهام شرکت هایی هستش که اوضاع مالی خوبی دارن به این معنی که بدهی چندانی ندارن مخصوصا بدهی کوتاه مدت چندانی ندارن چون قسمت بدهی های بلند مدتشون به دلیل پایین بودنه پهره بانکی در حال حاضر و اقداماتی که دولت داره انجام دولت آمریکا داره انجام میده برای دادن اعتبار بهشون تا حد زیادی میشه گفت از اون نظر نگرانی زیادی وجود نداره ولی شرکت هایی که دارای بدهی مدتی هستش که در واقع براشون اجبارات نزدیک مدت یا کتاه مدتی رو اعمال میکنه شرکت های مناسب نیستن بعضی از شرکت ها هستن که از این نظر اوضاعشون خوبه بدهی مدت چندانی ندارن شرکت هایی هستند که دارای درآمد مثبت هستند یا اسثر هم کشفلو مثبت هستند اینا فاکتور هایی هستش که میشه باهاش سهام رو فیلتر کرد سهام رو قرببال کرد و به یه سری سهام خوب رسید تو این مقاله برانز سهام SNT500 یا 500 شرکت برتر رو قرببال کرده و به دوازده سهم نهایی رسیده سهامی که بر اساس گفته این مقاله نسبت به قیمت ابتدایی سال خودشون حدود 18 درصد پایینتر اومدن و حتی نسبت به دوران اوج خودشون حالا توی یک سال اخیر حدود 25 درصد افت کردن. سهام این شرکت ها میتونن و نامزدهای خوبی باشند، برای اینکه شما بیشتر در مورد اوضاع مالیشون تحقیق کنید و تحقیقات لازم را انجام بدید و شاید سهم خوبی بتونید از سودشون در آینده ببرید چرا که این شرکت ها از نظر مالی در موقعیت خوبی هستند. بعضی از شرکت های این لیست عبارتند از کاتر از کاترپیلار، مرک، یونایتد هلت، اینتل، هانیول اینترنشنال، بیس بای، گرینجر، دی ار هورتون، کوالکام، آکامی تکنالوجیز، لاکهید مارتین و بلک راک. Uh, من سعی می کنم کپی پی این دی اف این مقاله رو توی حساب تویتری خودم بگذارم که اگر خواستید به این مقاله مراجعه کنید و بیشتر بتونید راجع به اوضاع مالی این سهام شرکت تحقیق کنید خب این بود قسمت اول پادکست پرت زنی در بازار امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید و چیزی به دونسته ها و داشته هاتون اضافه شده باشه خوشحال میشم اگر نظرتون رو برای من بفرستید لینک ایمیل مربوط به این پادکست در صفحه توییتری من موجوده و از شنیدن و خوندن نظرات شما بسیار خوش وقت میشم تا هفته ای آینده و پرس زنی دیگه ای تو بازار مواظب خودتون باشین قرنطینه رو رایت کنید